0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！我接下来呢，再给大家举一个例子啊。这个美国现在这个有点乱，然后呢，这个时候各种妖魔鬼怪都出来了。那这个时候呢，里面就有一些小的闪光点，让我们从一个小的点管中窥豹，了解一下他现在的情况。我接下来要说的跟刚才要说的是相联系的。我接下来要说的是两个媒体的事情。《纽约时报》有一个消息啊，这个消息说美国副总统彭斯。据称反对援引宪法，这个援引宪法第二十五条修正案，呃，来剥夺特朗普的这个总统职位。但是呢，这个 CNN 最新的消息就是，做人不能太 CNN 的那个 CNN 说，彭富帅就是彭斯尚未与任何内阁成员讨论援引第二十五条修正案的问题。那我就想知道，这两家媒体必定有一家在说谎，那是哪一家在说谎呢？不清楚啊，这两个媒体。放出了完全不一样的这种消息，而且呢，不是关于特朗普的，是关于副总统的。那么，据《纽约时报》的报道，他是这么说的：，有一名接近彭斯的人士说，彭斯反对国会民主党人和一些共和党人的呼吁。为啥呢？国会里头这波，呃，民主党人和这个共和党人有一些啊，惊魂未定啊。刚才我说的这群议员们差点没被吓死，终于缓过来神了，那肯定是怒不可遏。要在特朗普总统任期结束之前援引宪法第二十五条修正案剥夺他的权利。就在同一天，美国众议院的议长佩洛西啊，这个呼吁援引美国宪法第二十五条修正案，立即将特朗普免职。那 c n 的消息说，啊，彭斯没有跟内阁成员，没有跟任何内阁成员讨论援引第二十五条修正案的问题。那这个里头，你们的消息源是有问题，还是这个中间有时差，还是怎么着呢？反正放出的消息是南辕北辙呀，呃，所以我就跟大家说了，美国媒体啊，有的时候太双标狗，太双标狗，双标狗的结果是什么呢？就是狼来了喊多了，鬼才信你呢，我不会相信你说的一个字的。当然了，他有的时候迫于无奈啊，迫于没有办法。不得不实事求是的说那么几番话，那也是源自于什么呢？真相大白于天下了，他没办法了。他在他能说谎的地方，你揪不出来的时候，他一定会说谎的啊，不会说实话的。这是这么样一个情况。那么大家也都知道，谁都知道美国现在出了问题啊，但是有很多人依然在夸，比如说从去年年初开始夸的，夸什么有有多少。有这个自己有很多的这种野战医院，有35艘啊医疗船啊， 3 5艘医疗船影儿都没有。去年我都跟大家说过，没那么多船，而且他的医院船可不是按照防疫去设计的，人往上一去，马上就会感染。结果后来不好意思，呃，源自于这个事实，源自于判断，那他的结果就是这个样子。把人救治上去，结果感染了好几个人啊！那船被迫也就走了，没有起到任何作用。然后还说美国物资强，美国科技强，到现在还有人夸他那边岁月静好，没啥事儿，大家该干啥干啥。那死的人，简美国霍普金斯大学每天报那个数字，难道是假的吗？还岁月静好呢？人都没了，人都没了，三十多万了，还跟没事人一样。所以说呢，咱这次呢也比较惊愕。啊， 这美国是真不讲人权 呐， 真不把这个死 人， 呃， 当事儿去看 啊， 人家无所 谓， 太过于狠心了。而且 呢， 咱们发现咱们确确实实人民至 上， 要为人民服务这一点 呢， 大家也看得非常的清楚。所以说 呢， 美国出问 题， 是人都能够看得 清， 除了戴了有色眼镜的那种除外啊。关键问题是。关键问题是关键问题是你怎么解决这个问题？接下来你怎么办的问题？虽然事态很快被控制，美国政治人物还有舆论对这次袭击都给予了同声谴责，而且美国国会随后正式确认了拜登当选，但这个事件的深远影响未必是可控的。刚才一节目一开始我就说了，谁上来都这么玩一招啊，这个都可以绕过总统，然后去操控军队。将来如果说再过几十年，我指的这个几十年，可能就是二三十年的时间啊。到时候，美国社会人口结构发生巨大变化，罗马帝国的崩溃会不会就在眼前呢？我们拭目以待，可以看一看啊。为什么呢？人口结构变了，然后呢，这个它有一些。议员需要讨好选民，需要讨好选区，需要讨好这种人口结构发生变化的这种变化。那接下来它会变成什么样一个情况，我就不得而知了。所以说，这个变化是非常有意思的啊！我们可以骑驴看唱本，走着瞧。这个事件不能简单的看成成败选总统啊，这个利用个人影响力任意煽动的一场闹剧，也不能轻易下结论说美国选拜登上台已经做了一次成功的纠错。大选导致的混乱已经只剩下两周时间的倒计时，不是这么简单的啊！绝对不是大家看到的这个表面情况。那么，作为美国制度象征的国会啊，不是三权分立吗？既然都能够三权分立了，你为什么不能弄两个总统啊？一边一块一边一块这样子的话呢，你们就按照各自的这个支持者呃去过不就完了吗？我记得当时有社会观察家在美国去看啊，他们就观察到了几个问题。啊，其中第一个问题就是刚才我提到的这个人口结构在发生改变，有美国的白人精英，也有美国黑人精英，就在讲我们干脆过不下去，咱就分开过。他们的这个计划是白人一块黑人一块有色人种一块啊，这个拉美的一块大家怎么办呢？分别建设自己的国家，建设自己的社区，看看谁能够干得更好。这是他们，而且呢，自己不光是这么想的，也是这么去宣传的。所以说，他下头做这个撕裂，这是他们的一个一个方法。另外一方面呢，还有一个什么样的情况呢？就是他让下面保持这种撕裂，那就不能团结起来。但是，这种撕裂对社会的这种心理的这种裂痕会有多大，这个不得而知，只能够历史去证明。那我们再拐回头来说，作为美国制度象征的这个国会，遭到美国人自己史无前例的这个冲击，那这个情况，他在前面。大概多少年 了？ 大概也就三十年 前， 也就三十年 前， 大家还记得苏联的解体 吧？ 三十年前 啊， 你回过头来一 算， 整整是三十年前呢。那三十 年， 我们有一句话叫什 么？ 呃， 三十年河 东， 三十年河西。看来这 个， 说不定这个也就应验了 啊， 也就应验了。最起码我们能够观察 到， 今天美国社会在严重的撕裂。这个国家的法治已经无法有效地管控这种撕裂的结果。特朗普在败选之后一直拒绝认输，在他的大量支持者之中引发了共鸣，这就使得很多共和党议员迟迟不敢与他的态度公开切割。共和党实际上是在支持宪法还是在维护本党败选总统之间在干什么呢？左顾右盼。所以有一些共和党议员，尤其是在国会里面受到冲击的那一波，就和民主党站在一起，打算干什么呢？支持把他给选掉啊。弹劾直接让你走人，直接罢免。那十来天他都不愿意等了，这是一个情况。还有呢，他们是在想，哎呀，到底是本党利益为重啊，还是到底跟这个让民主党这个获得更多权利呢？他也在打自己的这种小算盘。虽然攻击国会是不可接受的，大家知道这可是立法机关所在地啊，立法机关所在地啊就被冲击了。那个这在美国。历史上和政坛上也是头一回见着啊！但是，他如果撕裂的太深的话，这些共识如果不足的话，不足以化解这次大选留给失败一方和支持者巨大情绪的力量。相反，这次攻击被否定，但是这段时间落败方对选举结果的反复否定和攻击，确实会长期在社会上留下很深的烙印，它将会构成对下一任政府权威的这种挑战。削弱他的这种号召力，为啥呢？这个人数不在少数，至少七八千万人呢、啊，人数还是很多的。美国美国人口总共才多少人呢？三点四个亿吧。呃，大家把这个不到选龄的这些年轻人排除掉，把这个太老的你排除掉，有的就在养老院，他来不及去做。那这些青壮年，你其实你算一下，这个里面大概占了不到百分之五十，差不多也有百分之四十七八啊。很接近的，这这两波人，你可以想象一下他们的这个数量。那你觉得后面是怎么样呢？后面他会不会内卷呢？会不会向内塌方呢？这都是他们需要认真考虑的问题。哎，但是在这儿我们绝不会言，美国依然很强大，美国的海军依然是世界第一，美国空军也依然是世界第一，这是毫无疑问的。它的科技实力也是世界第一。这个是需要我们不断的去超越的啊，这个很重要。但是呢，随着时间的推移和美国一代又一代的政客啊，跟这个割韭菜一样，对他们这些支持者啊当炮灰一样推上前，然后呢受伤之后又把他们甩出去，就这个样子的话，对这种政治资源的挥霍滥用，你觉得他的政治制度是不是出现了变化？大家能想象一下吗？我记得我上学的时候，呃，这个就有个说法，是我记得当时是什么，应该是当时吕不韦写的《吕氏春秋》里面就讲，这个祖宗之法能不能变？一定可以变的啊！呃，胡不法先王之法？因为世易时移，我们这个世界在不断的发展变化，它是一个运动的一个过程，它不是静止的，也不是孤立的。你要是老拿过去二百年前的法律，你要，咱给大家举一个简单例子。有人说我们拿清朝的法律来管现在的事儿，我估计大家要笑掉大牙了。但是到美国这儿，美国有很多法律它是在两百年前制定的，再能管住现在迅速发展的这种事情，大家觉得如果不打补丁的话，它是不是会僵化？这个制度它会不会僵化？但它改革呢又改不动，为什么呢？它的利益集团，它的利益集团，它的军工复合体伟大不掉，你改不动它。你敢去改，就把你弄死，哪怕你是美国总统。那所以说呢，这个情况大家可以想象一下，再深刻的去想一下，你觉得接下来会怎么办？他肯定是出现退化了，这是毫无疑问的。这一次，总统的支持者变成了暴徒啊，变成了他们民主党口中的叛乱，这就是这种退化向美国全社会敲响的警钟。怎么现任总统的支持者就成了暴徒了呢？这是一个问题。呃，那么我们看到美国军精英的群体啊，也自己认为什么呢？我这个东西最好不用改，呃，历史永不终结啊，终结的只有什么呢？认为历史终结的那些人，僵化的思想只会被带到坟墓里面去。我们看写历史终结的那个福山，自己也承认啊，历史没有终结，自己当时的认识是错误的。大家也会看到一个人，他的这个认识也会随着变化而变化，但是美国精英。就抱残守缺，认为自己这个东西就是对的，啊，别人说的都是错的。我他还特别起劲儿的，全世界要推广他这一套，不管别人接受不接受，硬塞给别人。那我想问一下，你花了几万亿绿条子在阿富汗和伊拉克，到底做到你推广的那些东西了没有？没有吧？我们看到微博上有一个叫欧玛的伊拉克小伙啊，在中国这个生活，在中国这个做生意，然后呢，他在微博顶上就。天天痛斥美国，为什么呢？他在他是伊拉克人，伊拉克自己国内的这种伤痛，他自己看得非常的清楚，又无能为力。而且呢，咱切不说，还有一个叙利亚依然还在战火之中，和平还没有完全的到来。那这都是他美国强力推行他的这个打着他的那个旗号去推行的东西，管用了没有？没用。而且我们也看到，在过去几年时间里面。美国针对中国意识形态的攻击可谓是登峰造极。那些公知说的话，那是人话吗？你看看昨天，共青团中央的微博刚刚发出来之后啊，结果怎么样？结果有很多云孝子在底下就说：“哎呦，你作为一个官媒，你怎么能够这样说美国呢？美国是你爹吗？你就这么维护他？难道你说这些成排成整齐队形去攻击的这些波人，他们是怎么想的？那不就是狗粮到了吗？对不对？”啊，拜登还没上去，狗粮到了，然后你看这舆论就会翻了一波啊！对我们的这种攻击真的是登峰造极。大家如果不相信，你再看一看这个香港地区这个情况啊，你就会看到美国在里面可谓无所不用其极。而且呢，大家会看到是两党的统一行动，无论是民主党也好，还是共和党也罢，不管他穿什么马甲，你都会看到他们认为蓬勃发展的中国在政治上一无是处，他对中国的这个否定。其实呢，进一步搞乱他们对政治是非的辨别力啊！这其实呢，古代有句老话叫什么呢？叫“祸兮福之所依，福兮祸之所伏”啊！这个东西有的时候月有阴晴圆缺，这个世道有轮回，这个事情就不好说了。这个所谓世道有轮回，我给大家解释一下，叫做历史发展的规律是螺旋上升的。所以说呢，你有的时候看着似曾相识，但是他们已经迷惑了自己的双眼。到底怎么去辨别什么是对的，还是什么是错的？这个对于一个国家的精英政客来说很重要。名不正则言不顺，孔子早就教育过我们。所以说，我们看到啊，美国无论是哪个党的政客啊，都是双重标准，大行其道。所谓“双标狗”是也啊。香港发生骚乱，他们的佩洛西是怎么说呢？说是亮丽风景线。结果呢？同样的这个事情发生在美国，风景线越来越多，他就把它称之为暴徒，这样你让其他的国家怎么看呢？双标啊，真的是双标啊！这样混得了一时，在那走不了长远的。双标狗呢，这个事情咱就不多说，他积累的这种道义资源呢，一定会随着局势的反复错乱而不断的流失。这其实归根结底一句话，还是立国时间太短。啊，这个很多政治智慧呢还不足，没有经历过太多的坎坷，一路发展过来太顺风顺水了。地理位置非常绝妙，然后呢又赶上两次世界大战，欧洲列强在那儿打来打去，打东打西，他自身呢只是哎火让人家火中取栗，他享受到了最大的成果。所以说呢，他自己太顺了，太顺的时候，有的时候他就得需要考虑考虑自己的问题。你光说啊，不要再抹黑打压其他国家啊，什么之类的，他不会听的，他不会听，他会怎么办？他一定会干别的事情。美国现在都乱成这个样子了，美军正在向东欧国家部署死神无人机，距离俄罗斯不远，还有就是在这瞎折腾。我们先进一下广告，广告之后我们告诉大家，他在这瞎折腾啥，要给大家说道说道。欢迎大家回到《听世界》节目当中。刚才呢，我们说这个美军呢一点都没有闲着，向东欧国家部署这个死神无人机，而且距离俄罗斯不太远。这个地方是哪儿呢？罗马尼亚。罗马尼亚是非常重要的一个战略要地，北部是乌克兰，东部是黑海，距离土耳其和俄罗斯都不远。那么美国空军呢表示已经在罗马尼亚部署了一支 MQ-9 死神无人机中队。这个部队呢，包括九十名空军人员。这些死人无人机呢，将执行情报侦查和监视任务。呃，据说啊、呃，这个无人机的部署是贯彻美国空军灵活战斗的理念，把人员和装备分散部署在多个地点，以增强战时的存活概率。此外呢，这些无人机还将执行自由机动飞行任务，与该地区的美国及其盟国军队一起工作，还可能参与演习，以确保美国与盟国伙伴国间的这个互操作性。那么美军公开的这个文件标题里面呢，说把这个 MQ-9 无人机在罗马尼亚的部署描述为建立一种持续存在。那有人就问了，说那你要持续存在，你要不要设立永久基地呢？美国欧洲和非洲空军司令部的发言人就说了，哎，我们现在还没有讨论部署时间长短的问题。呃，但是呢，他说美国欧洲和非洲空军。经常在欧洲各地调动飞机，与熟悉各作战区域开展训练。这些部署呢，只是我们向北约盟国和地区伙伴展示我们坚定承诺的重要就是众多方式之一。当然，我要告诉大家的是，今呃不是今年是二零二零年的一月份，美国空军曾经向波兰派遣了一支 MQ 九死神无人机分队。当时美国说：“哎呦，我这个临时搬迁一下啊，部队将部署到二零二零年春季。”那现在也黑不提白不提了，你知道这一支部队它在哪儿吗？我估计大概率还在波兰啊，这是一个情况。另外呢，我再说一个事儿，这也是最近这两天出现的情况，是什么呢？美国海军将开始定期在俄罗斯附近的北极海域航行，以挑战莫斯科在北极高纬度地区的扩张。然后，美国海军部长布雷斯维特呢就说：“你们将会看到美国海军在北极圈以一种更为持久的方式再次开展行动。”之前呢，美国发布了美国海军的新版北极战略文件，啊、呃，这个怎么讲呢？这个就打算积极进去了，呃，而且呢，他说，哎呀，这个不好意思啊，未来几年，美国将不得不在北极有更果断的行动，以挑战俄罗斯在北极的主权主张。那么，美国打算进入巴伦支海，然后绕过这一海域，前往克拉半岛，在这个地区更多的露面。呃， 当北极航道开通的时 候， 美国海军要确保他们的合作伙伴享有航行自由。你 看， 航行自由都被说烂 了， 下次换一个新词儿 啊！ 这个大家都耳朵里都听出来茧子来了。那 么， 位于俄罗 斯， 呃， 这个极北的这个摩尔曼斯克州的克拉半 岛， 是一个高度军事化的区 域， 在这儿驻扎有强大的俄罗斯北方舰 队， 包括潜艇部队。这个地方对于俄罗斯的军力投送非常的重要。那么，美国海军在新版的北极战略文件里面就说，俄罗斯通过大量的投资来提高其在北极的防务能力和经济实力，还指责俄罗斯采取不透明的军事行动和非法监管手段，造成北极地区的安全性降低。那接下来他会怎么办呢？美国打算在这个地区部署大量的潜艇，啊，这个大家也会看到美国海军未来的这个造舰计划里头强调，在未来几年之内。要建造多达70艘到80艘的潜艇，啊，这些潜艇呢，就是要在北极下面有一部分要在这儿活动，那这计划呢是目前舰队中48艘潜艇数量的两倍，啊，这是这么样一个情况。我大概呢给大家说一下，人家一点都没有消停啊，这接下来怎么办？我觉得我们再观察观察。